0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Sabor a México. Yo soy Pepe Reina y antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero agradecer a nuestro nuevo suscriptor de Patreon, Tridy. Muchas gracias por haberte suscrito y ser parte de esta comunidad de aprendizaje de español. Ah, y bueno, bueno, tengo que decir que he estado un poco desaparecido del podcast y con el material que ya estoy al corriente en Patreon, lo que pasa es que, para los que no son mis alumnos, estoy preparando un examen de italiano para ser maestro también. Esta semana he tenido bastante trabajo con esto y no me he dado la tarea realmente de sentarme a preparar correctamente el episodio de la semana. Es por eso que he estado un poco desaparecido. Pero bueno, ya por suerte el examen es este viernes en la mañana. Ya quedará resuelto eso por fin y tendré más tiempo para dedicarme a, a este podcast. Que de hecho, hablando del examen de italiano, de esta certificación de idioma, fue que se me ocurrió la idea, pues, de hablar de los pros y los contras de tomar una certificación. Porque, pues, muchas personas podrían preguntarse, ¿debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo quiero? Y, pues, el día de hoy les voy a contar para qué es una certificación, cuál es lo bueno de tener una certificación, cuáles son las cosas malas de hacerlo, y algunas pequeñas recomendaciones. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Una de las cosas que más les puede servir al momento de tener una certificación es tener una noción de en dónde están en su camino de aprendizaje del español. Hay muchas personas que nada más quieren aprender eh, un idioma en general, solamente para poder hablar con alguien, pero podrán decir, ¿qué nivel tengo? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Soy una A1? ¿Soy una A2? Hablando de la referencia del Marco Común Europeo. Y pues una certificación ayuda mucho para saber tu nivel es este. Tienes... Tanto conocimiento del idioma hasta aquí. Y pues es una referencia para seguir continuando nuestro aprendizaje. Es una buena idea para saber, estoy fallando en esas habilidades o soy bastante bueno en estas habilidades. Quizás motivarnos a seguir aprendiendo o quizás reflexionar qué estamos haciendo que no nos permite llegar al nivel que estamos buscando. Así que es una buena forma de darnos cuenta de en dónde estamos parados y cuánto nos falta para llegar a nuestra meta o si bien ya alcanzamos esta meta. Ahora, hay muchas universidades, si su interés es estudiar, para los que nos escuchan jóvenes, su interés es estudiar en una universidad extranjera, muchas universidades piden ya sea un nivel B1, un nivel B2 o un nivel C1, dependiendo del área en la que van a estudiar. Normalmente para universidades que son carreras sobre idiomas, traducción, interpretación. Piden más un C1 del idioma demostrado en una certificación. Otras carreras, por ejemplo, ingenierías, eh, licenciaturas como en química, más de ciencias podrán pedir un B1 o un B2 dependiendo de, del área y del, y del país. Y bueno, la certificación es la mejor forma de demostrar que tienes el nivel necesario para enviar tus papeles a la universidad. De igual manera, el trabajo es un perfecto añadido a un currículum a la hora de pedir un trabajo, sobre todo, bueno, para países latinoamericanos que buscan algún trabajo en el extranjero, siempre piden inglés, pero si se busca también emigrar quizás a un país francófono o italiano, quizás, pues, una certificación de idioma serviría bastante para demostrar que lo conocen y es un buen añadido, como les decía, para el currículum. Otra de las cosas para la que nos puede servir una certificación es para conocer nuestras debilidades en el idioma que estamos estudiando. ¿A qué me refiero con esto? En una certificación, normalmente se evalúan las competencias para comprensión auditiva, comprensión lectora, producción escrita y producción oral. La mayoría de estos exámenes tienen estas cuatro partes para evaluación. Aunque hay unos otros que pueden agregar cosas como la gramática o vocabulario... Hay unas cositas más que agregan, otras no las agregan, pero normalmente siempre son estas cuatro habilidades. Entonces, cuando nosotros aprendemos un idioma, no es un aprendizaje que se hace de manera lineal. Normalmente, quizás yo entiendo mejor de lo que hablo, o quizás escribo mejor de lo que puedo leer, que normalmente no pasa, no pasa así, sino al contrario, pero a estas cuatro habilidades no crecen parejo, van unas más arriba que otras y pues es necesario ir trabajando todo cuando queremos aprender un idioma. Si nosotros tomamos una certificación, los resultados se miden por cada una de estas habilidades. Entonces podríamos darnos cuenta que también escuchamos, que también escribimos, que también leemos... ...y que también nos expresamos en el idioma que estamos estudiando. Y de esta manera sabremos qué debemos trabajar más y qué podemos dejar un poquito de lado... ...digo, no eternamente y no olvidar completamente pero enfocarnos en una habilidad diferente para poder mejorar nuestro idioma en general. Ahora, si le damos el valor necesario a la certificación, esto puede ser una motivación para seguir estudiando y aprendiendo. ¿Por qué? Porque vamos a decir que tenemos la certificación en dos meses nos vamos a preparar evidentemente para esta certificación y por ende vamos a aprender más vocabulario, vamos a practicar más nuestra gramática, vamos a seguir usando las cosas que conocemos e intentando pulir los errores que tengamos. Probablemente con la ayuda de algún maestro o algún asesor que nos diga qué cosas debemos trabajar, pero es una buena motivación para avanzar, tener un pequeño sprint en nuestro aprendizaje, vamos a decir, antes de tomar la certificación. Que de igual manera, si tomamos una certificación y tenemos un resultado que quizás no es el que esperábamos, bueno, nos podríamos motivar para la próxima fecha de examen, prepararnos aún mejor y estudiar un poco más para alcanzar el nivel que queremos. Puede ser una buena motivación si, si es demasiado resiliente con estas situaciones. O quizás si ya alcanzamos el nivel que estamos buscando... Puedes tener un pequeño respiro, porque no todo es estudiar, y después continuar practicando y mejorando nuestro idioma. Pero es una motivación, evidentemente. Y bueno, creo que una de las mejores cosas que puede ser tener una certificación es simplemente el hecho de decir, yo tengo esta certificación con este nivel, en español, en francés, inglés, italiano, el idioma que sea. Y es sentirse orgulloso de su, del progreso que tenemos nosotros, de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho. Porque la certificación, nadie te puede decir tu, tu nivel es principiante teniendo una certificación intermedia o avanzada. Entonces, simplemente también es una manera de decir, lo logré. Estoy orgulloso de mis acciones y poder presumir y decir, yo tengo esta certificación en este nivel y la hice en este año. Creo que es lo mejor que podría eh, hacerse también con una certificación si no tienes pensado estudiar si no tienes pensado trabajar en el extranjero simplemente demostrar que lo lograste y conocer en qué nivel estás parado exactamente ahora estas, perdón, estas cosas que les estoy mencionando son los puntos buenos de tener una certificación pero pues evidentemente y obviamente también hay cosas malas que quizás pues sí son un poquito molestas probablemente ...con una certificación... ...y se las voy a mencionar también... ...no está de más... ...y lo primero que me brinca más... ...con las certificaciones que he hecho... ...es que no son nada baratas... ...realmente... ...una certificación es, es cara... ...se debe pagar una cantidad considerable... ...para tomar la prueba... ...y esto obliga a que... ...te preocupes un poquito... ...si realmente la quieres hacer o no... ...y si realmente tienes el nivel... ...y vas a conseguir la certificación... ...o no... ...porque pues cada nivel aumenta su precio dependiendo de los idiomas y pues si no lo consigues, no tienes certificación y simplemente pagaste sin conseguir nada. Entonces, eso es algo importante a considerar. Ahora, los exámenes de certificación se hacen en lugares especiales, en momentos especiales. Cada certificación de cada idioma tiene un lugar donde se debe de hacer en una escuela especializada, ya sea nuevamente por las embajadas o los gobiernos de cada país que designan los lugares donde harán las certificaciones y esto obliga a que no haya exámenes diario. Normalmente tienes que entrar a buscar las fechas del examen que quieres hacer y conocer los lugares donde se va a realizar dicha certificación, lo que obliga a que estés buscando bastante en internet cuál examen tomar, dónde tomarlo y a qué hora se va a tomar. Lo que me lleva al siguiente punto de cosas no muy buenas. Hablando de exámenes de idioma, hay demasiadas, demasiadas certificaciones para un mismo idioma. Lo que probablemente causa confusión a la hora de decidir qué examen tomar. Porque, por ejemplo, en mi experiencia ahora del italiano, me encontré que al mínimo hay tres conocidas, más otras no tanto. Y yo me preguntaba... ¿Cuál debo tomar según mis objetivos? Porque, pues, depende de la certificación. Unas están más enfocadas a querer inmigrar, otras están más enfocadas a querer estudiar, otras están más enfocadas a querer enseñar. Depende un poquito. Así también como la sociedad o la institución que avala dicho examen. Entonces, si vas a presentar un examen de idioma, asegúrate de revisar que el examen que estás haciendo funciona para los propósitos que tienes. Porque pues no todos son para lo mismo. Y dependiendo de esto, pues hay diferentes fechas para realizarlo, diferentes costos y diferentes lugares. Y dependiendo de qué tan famoso es el idioma o qué tan conocido es el idioma en tu ciudad o en tu país, vas a encontrar más o menos lugares para hacerlo. En mi caso, por ejemplo, para el examen de italiano, eh, solamente hay tres ciudades en todo el país donde se hace este examen que voy a tomar el próximo viernes. O al menos son las tres ciudades que yo encontré y no está en mi ciudad, eh, por desgracia. Así que un punto malo de hecho que se añade a esta lista es que si la certificación no está en el lugar donde tú quieres, pues habrá que viajar por un par de días y esto implica pues un gasto extra a lo que ya pagaste para tomar el examen. Y ya finalmente, de, finalmente, de las cosas malas de tomar un examen, es simplemente la duración. Hay que poner atención en cuánto tiempo dura la certificación que vas a tomar. Hay unas que duran uno o dos años y hay otras que son permanentes. Pon atención también si lo que buscas es tener la certificación por mucho tiempo, pues la duración del examen y también que no sea para una cosa específica. Y bueno... Habiendo hablado entonces de las cosas positivas y las cosas negativas que hay sobre las certificaciones de idiomas, voy a dar algunas recomendaciones solo en caso de que quieran tomar alguna certificación y que estén pensando en hacerlo. Eh, lo primero que puedo recomendar yo es practicar con un modelo de examen. A mi punto de vista, no vale la pena tomar un curso de preparación como tal para un examen de idioma, porque los exámenes de idioma no se equivocan en medir el nivel. Si tú tienes un nivel B1 y te inscribes a un nivel B2 y después te inscribes a un curso de preparación para un nivel B2, en dos o tres meses no vas a alcanzar el nivel B2. Sí podrías estudiarlo y mejorar tu idioma, pero no vas a crecer tan rápido en tan poco tiempo. Mi recomendación simplemente es, en el examen que te hayas inscrito, busca modelos de ese examen para que vayas preparado y conozcas los ejercicios que te van a dar, cómo van a ser y que no tengas sorpresas el día del examen. Entonces, más que nada, mi recomendación es eso. Practica con modelos y es fácil encontrarlos en internet. Hay varias fechas disponibles. Me refiero a que el examen modelo 2020, 2018, 2015. Y los puedes usar para practicar. No cambian la estructura, simplemente cambian las preguntas pero la forma es la misma. Entonces mi recomendación es búscalos en internet y úsalos para practicar. Además de esto, una vez que hiciste el examen y no recibes el resultado que esperabas, lo importante es no clavarse en esa idea. Quiero decir, no estar pensando todo el tiempo en que reprobaste o no conseguiste el nivel que estabas buscando. Que sea simplemente una muestra de esa para que sepas dónde estás, a dónde vas y qué tienes que hacer para mejorar. Pero no es necesario estar todo el tiempo pensando en esto. Porque, si bien acabo de decir que los exámenes de idioma no se equivocan en medir tu nivel, también es importante decir que no son perfectos. Los exámenes de idioma tienen bastantes factores que pueden influir a la hora de dar un resultado. En este caso podría ser, por ejemplo, que el audio de la actividad de comprensión tenga no muy buena calidad y pues no entendiste realmente lo que estabas escuchando. Quizás el tema del que te tocó hablar al momento de la expresión oral es un tema que no tienes ni idea de qué decir y pues eso va a ser muy difícil que logres expresarte porque incluso en tu lengua materna... No tienes ninguna opinión. Entonces, en un idioma, idioma extranjero, con mayor razón, no sabrás qué decir. Este tipo de cosas hacen que, que no sea tan real el, idioma, eh, perdón, el nivel de idioma que te puede mostrar un examen. A eso le podemos sumar que, te, que estás nervioso y no sabes cómo controlarte. Todas estas cosas van a influir. Entonces, bien, sí te pueden dar una idea de tu nivel, pero también... Como les digo, lo importante es no clavarse porque hay muchas cosas que pueden influir en el resultado. Si ya estás ahí, confía en lo que sabes y échale ganas, decimos en México. Que salga lo que tenga que salir, que pase lo que tenga que pasar y bueno, si no se pasa el examen y no consigues la certificación, habrá otra fecha en el futuro donde lo puedas intentar. No pasa absolutamente nada. Y bueno... Hasta aquí entonces el episodio de, la de hoy. Espero que esto les ayude a decidir si quieren tomar un examen o no. Yo lo pensé porque estoy pasando por esta situación en este momento. No pasa nada si no quieren una certificación. Simplemente son algunos tips que yo les puedo dar. Y cosas buenas y cosas malas que puedo comentar sobre cualquier certificación de idioma. Les recuerdo entonces también que aquí en el episodio, en la descripción del, del podcast, les voy a dejar la liga. Para nuestro Patreon, donde pueden encontrar la transcripción, la lista de vocabulario y un descuento en la plataforma de italki si están buscando clases de español. Descuento en clases conmigo, claro. Yo los dejo por el día de hoy. Mi nombre es Pepe Reina y nos vemos en el próximo episodio.